0: O pieniądzach, czyli wszystko, co chcecie o nich wiedzieć. Ernest Bodziuk, dzień dobry. Rozmawiamy o frankach szwajcarskich, o korzyściach płynących dla osób, które, którym uda się na przykład unieważnić umowę z bankiem. W studiu gość Kacper Jankowski, prezes Wotum Robin Lawyers, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. W takim razie pytanie proste. Jakie są średnie wartości roszczeń w takiej sprawie, standardowej sprawie? Nie, frankowy. załóżmy, że chodzi o kredyt na 400 tysięcy złotych, korzyści klienta. Nie kredyt
1: na 400 tysięcy złotych, tak? Tak. Przy kredycie na 400 tysięcy złotych zaciągniętym powiedzmy w okolicach lutego 2008 roku, przy standardowym okresie kredytowania 360 miesięcy oraz marży banku na poziomie 1,5%, orientacyjna wartość nadpłaconych rat, czyli tego roszczenia historycznego, wynosi około 96 tysięcy złotych, natomiast orientacyjna wartość przyszłych nadpłat na skutek stosowania przez bank tej klauzuli przeliczeniowej do franka szwajcarskiego wynosi ponad 220 tysięcy złotych. Więc ta suma korzyści, która nastąpiłaby na skutek prawomocnego życzenia sądowego odfrankowującego umowę kredytową na 400 tysięcy złotych z 2008 roku wynosi ponad 330 tysięcy złotych.
0: No dobrze, brzmi to bardzo ładnie. Ale czy to jest takie proste? Idziemy do sądu, sąd wydaje wyrok prawomocny i liczymy pieniądze na koncie. Czy widzimy pieniądze na koncie? Czy, czy to nie jest takie proste? Bo zastanawiam się, jak wyglądają procedury, jakie dokumenty trzeba mieć, jak wygląda analiza sprawy. Jak to wszystko się przedstawia? Faktycznie
1: zagadnienie nie jest proste, jest wielowątkowe, jest złożone, więc bardzo ważny w tym momencie jest wybór odpowiedniego pełnomocnika, który ma doświadczenie w tego typu sprawach, specjalizuje się w zakresie umów przeciwko poszczególnym bankom i co wie przede wszystkim też, w jaki sposób tą wysokość roszczenia wyliczyć. A no, niewątpliwie do jego wyliczenia niezbędne jest pobranie pewnych dokumentów z banku. Mam tutaj na myśli harmonogram spłat zarejestrowanych. Na pewno każdą sprawę należy kompleksowo ocenić przez pryzmat jakby dwóch takich filtrów. Pierwszym z filtrem to jest filtr prawny, to znaczy, czy dana umowa zawiera klauzulę niedozwolone, a drugi filtr to jest filtr, który odpowie na pytanie, ile powinno wynosić moje roszczenie względem banku. My jako pełnomocnik każdemu z naszych klientów pomagamy w pozyskaniu odpowiednich dokumentów z banku, przygotowujemy indywidualny wniosek do złożenia w banku i wniosek ten zawiera informacje o dokumentach, które są niezbędne do opracowania sprawy. Głównymi dokumentami, które są w takiej sprawie frankowej potrzebne, to jest oczywiście umowa kredytu wraz z aneksami, jeżeli takowe w ogóle były zawierane, regulamin udzielania kredytu z dnia zawarcia umowy, gdyż są takie umowy, które miały regulamin w treści, natomiast niestety są też takie umowy, które miały ten regulamin wyciągnięty poza treść umowy i taki dokument też w przedmiocie prowadzonej sprawy jest niezmiernie istotny, gdyż on także zawiera w ocenie sądu w klauzule niedozwolone i ten kluczowy dokument, który jest niezbędny, to jest zaświadczenie przedstawiające historię spłaty kredytu. W szczególności to zaświadczenie obejmuje daty i kwoty uruchomienia kredytu, czy też jego poszczególnych transz i w przypadku takich transz to oszacowanie roszczenia jest troszkę bardziej skomplikowane. Daty i kwotę spłaconych rat kredytu z rozróżnieniem na raty w tej części odsetkowej, a także w tej części kapitałowej przedstawione zarówno w wartościach polskich złotych, a także franka szwajcarskiego. Wykaz wysokości stosowanego przez bank oprocentowany Niestety zdarzały się także umowy kredytowe, które miały także niedoprecyzowane zapisy dotyczące właśnie zmienności tego oprocentowania i część sądów uznaje, że te umowy no, także nie są zgodne z prawem, a także informacja o uiszczonych prowizjach czy też opłatach kredytowych, na przykład ubezpieczeniach, no a przodującym takim ubezpieczeniem jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. I ten ostatni harmonogram jest nam potrzebny do tego żeby prawidłowo oszacować co do grosza roszczenie, które mamy względem banku.
0: No dobrze, a uzyskanie tych dokumentów jest proste? No bo ja sobie wyobrażam, że piszę do banku albo składam wniosek o takie dokumenty i za chwilę je mam.
1: Powinno być proste. Powinno być proste. W końcu banki są instytucjami zaufania publicznego, są instytucjami, które mają setki tysięcy klientów. Natomiast z naszych doświadczeń wynika, że no mają w swojej takiej powiedziałbym strategii może no utrudnianie życia kredytobiorcom. Niestety nasi klienci informują nas, nasi klienci alarmują, że banki no, robią czasami problemy w pozyskaniu dokumentacji, nie odpowiadają na właśnie wysłane wnioski, zdarzają się pracownicy, którzy w tych oddziałach no, nie są w takiej skali uprzejmości, jaką ich klienci sobie życzą. Wydają także dokumenty, które zawierają błędne dane, albo części danych nie zawierają w ogóle. To wszystko ma spowodować, że kredytobiorca no nie dość, że jest zmuszony do tego, żeby podejmować kolejne inicjatywy względem banku, żeby po raz kolejny do banku zadzwonić, czy się tam stawić, co wydłuża właśnie ten czas postępowania, a także ma na celu opóźnienie tego momentu. Kiedy zostanie przez skryptobiorcę podjęta decyzja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego, co z kolei spowoduje, że to orzeczenie w danej sprawie, ta, ta zapadalność, ta prawomocność odwleka się w czasie.
0: A ile to trwa? Możemy powiedzieć, ile trwa pozyskiwanie takich dokumentów? Czy to jest na przykład nie wiem, 30 dni, 90 dni, 180? Ile przychodzi czekać, jeżeli w ogóle są średnio takie dane? Bo domyślam się, że to z dnia na dzień, skoro pan tak mówi, z dnia na dzień się nie dzieje. Wszystko
1: w rękach klienta, gdyż to klient jest tym ogniwem, który otrzymuje od banku dokumenty i powiem szczerze, że ci, którzy są najbardziej zdeterminowani i, i zaangażowani, są w stanie pozyskać dokumentację z banków w ciągu 7 do 10 dni, co jest absolutnym rekordem i proszę mnie nie pytać, jak to się dzieje, gdyż no, każdy z klientów ma swój sposób, natomiast średnia faktycznie waha się od 30 do 60 dni, natomiast niestety zdarzają się czasami sytuacje, gdzie bank prosi kredytobiorców o opłatę za wydanie dokumentacji, sześciostrońcowej, nawet w kwotach około 1800 zł. Oczywiście my takim kryptobiorcom Ale te pieniądze można pomagamy. odzyskać, z tego co wiem. W przypadku naszych postępowań wspieramy kredytobiorców reklamacjami na zbyt zawyżone kwoty interwencjami przy rzeczniku finansowym i powiem szczerze, że tego typu reklamacje są przez bank po interwencjach również rzecznika rozpatrywane i zdarzają się sytuacje, że te opłaty są zaniżane do kwoty nawet poniżej 100 zł, albo też po prostu kredytobiorca za dobrze, nie płaci.
0: Jeśli dobrze pamiętam, była nawet sprawa przy złokik podnoszona o zbyt wysokich opłatach za wydawanie dokumentów.
1: Zgadza się, było prowadzone śledztwo przeciwko kilku bankom, nawet zarzut zostało przedstawione jednemu z banków, to znaczy Deutsche Bank, Polska S.A. i taki komunikat, zresztą też prezes Łokiku czy też urząd Łokiku umieścił na swojej stronie internetowej.
0: No dobrze, to jeszcze jedną rzecz, a jeszcze jedną rzecz w tym wątku chciałem zapytać, bo porozmawialiśmy o tym, ile możemy odzyskać fizycznie, ile możemy oszczędzić zmieniając umowę, no a ile to kosztuje? Ile to kosztuje?
1: W przypadku naszej grupy kapitałowej, w przypadku naszej spółki mamy kilka wariantów, które może dowolnie wybrać klient. Każdy z wariantów został przygotowany w taki sposób, że jest on korzystny dla danego kredytobiorcy posiadający w równowartości złotych polskich odpowiednie zadłużenie względem banku. Bo przypomnę, że mamy różnego rodzaju kredyty. To znaczy takie, które są na kilkadziesiąt tysięcy złotych, na kilkaset, ale także i kilka milionów. Więc w zależności od tego, jaka jest gotowość klienta do uiszczenia opłaty wstępnej rekompensującej pewną część kosztów naszej spółki, czy też później kancelarii reprezentującej klienta w sądzie, to ta wysokość opłaty wstępnej determinuje też to powiedziałbym główne wynagrodzenie, to jest success fee po wygranej sprawie, gdzie po wypłacie tych środków odzyskanych dla klienta, tą pewną częścią klient dzieli się ze swoim pełnomocnikiem. Natomiast przyznam szczerze, że wśród tych wariantów umownych, które mamy, naj Większą popularnością cieszy się wariant z najniższą opłatą wstępną, a największym success fee z tyłu, gdyż no, na skutek rosnącego kursu franka szwajcarskiego, na skutek rosnącego zadłużenia wobec banku. Krytobiorcy ci są w tej pętli zadłużeniowej, ich saldo zadłużenia nie spada albo spada w, małym, w małej wartości, więc oni naprawdę liczą się z każdą złotówką. Czyli mówiąc
0: prosto, wolą zapłacić mniej na początku, a jeżeli sprawa jest wygrana, zapłacić później odpowiedni procent z uzyskanych pieniędzy.
1: Zgadza się. Ta niska opłata w w stosunku do warunków konkurencyjnych jest takim zaproszeniem do współpracy pod kątem uregulowania swojej sytuacji prawnej względem banku i no, w chwili obecnej statystyki są takie, że między 70 a 80% naszych klientów, a przypomnę, że w październiku po korzystnym wyroku CUE w sprawie państwa Dziubak, nasza grupa kapitałowa podpisała blisko 2,5 tysiąca umów z kredytobiorcami frankowymi, z czego właśnie między 70 a 80% to były umowy na tej właśnie wariancie z najniższą opłatą. Tą wstępną poniżej 4000 zł.
0: Kacper Jankowski, prezes Votum Robin Lawyers był moim gościem. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję i do usłyszenia.